0: Oi, oi, eu sou o Maurício e este é o podcast Sonho Adolescente. Seja muito bem-vindo! E antes de começar, gostaria de pedir para que você me siga nas redes sociais, que é sonhoadl, estou no Twitter, quanto no Instagram. E quer mandar um e-mail para mim? Pode mandar no podsonhogmail.com. E esse episódio é sobre Steven Universo. Então seja bem-vindo a Sonhando com Steve Universo. E o porquê eu quero gravar sobre este tema, sobre esse desenho que é tão incrível, que eu adoro tanto. Bem, recentemente o HBO Max chegou no Brasil. E eu tô reassistindo o desenho desde o começo. E mesmo que tenha alguns episódios que não estejam no streamer. que Eu fiquei meio assim. Hum. falta faltando episódio, né, bandido? Mas. Que é incrível, gente. Esse desenho é maravilhoso, trata sobre vários assuntos legais. E a história em si é muito boa, muito bem construída, desde o primeiro episódio até o último. Tudo faz total sentido, tudo se liga, tudo é muito retinho. E eu tenho que falar sobre isso, porque tô reassistindo uma coisa que eu gosto muito, sou muito, muito, muito fã. Então eu, vou começar... eu comecei a assistir, na verdade, o desenho, quando ele lançou, passava no Cartoon Network de forma aleatória, eu não acompanhava certinho a sequência. E eu gostava muito do desenho, porque era muito legal, tipo, ele é muito legal, as músicas são muito boas. Só que, tipo, né, comecei a crescer, amadurecer, comecei a ter desenho de outros olhares, de outras formas. Ele trata sobre assuntos bem legais, que eu posso trazer aqui para vocês verem. Mas esse episódio é para quem é fã e para quem não conhece, quer conhecer. Porque eu vou falar, porque eu adoro esse desenho, eu quero muito falar sobre ele. E, gente, sério, vale muito a pena assistir se você não tem assistido. É uma animação, ela, tipo, ela, é mais, ela tem esse pro público infantil, só que, tipo... O público infantil veja de uma forma diferente, com uma coisa legal animada, e você vê com uma perspectiva totalmente nova e diferente, que é dos problemas que ele traz de forma tão sutil. No primeiro episódio fica bem claro que o poderes do Universo, que é o protagonista, está ligado a emoções dele. Então você percebe no primeiro episódio que tudo que ele faz, os poderes que ele tem, é ligado diretamente com as emoções que ele sente. Além que ele luta com o seu primeiro monstro. Então, lá no primeiro episódio, já tá lutando com o um monstro, que é a monstra de centípoda. E ele não consegue invocar o escudo dele, e ele acaba jogando um negocinho. E consegue pufar ela. E esse é legal, porque depois essa, essa monstra, essa gata, volta várias vezes no desenho. E logo em seguida, já vem no episódio Canhão Laser o desenho mostra que o Steven tá se tornando mais capaz de lidar com os problemas com os monstros que aparecem, com os desafios que ele pega um canhão da mãe dele, que curiosamente ele consegue ativar com uma frase bem boba que é, se o porco inteiro fosse perfeito não haveria cachorro quente como então, conseguiu que de... ele funcionasse? eu disse aquela frase que meu pai sempre diz se o porco inteiro fosse perfeito não haveria cachorro quente aquela coisa de torresminho? Oh. cachorro quente <risos> <risos> Ah, cara! 100% é perfeito, ainda bem que as coisas são 100% perfeitas, porque outras coisas boas podem vir disso. E ele consegue ativar esse canhão e consegue derrotar o canhão, o negócio lá, e as cristalginhas ajudam ele. E elas percebem, nossa, é, a gata, é, o menino tá evoluindo, ele tá crescendo como pessoa e como gen. Então ele já tá conseguindo lidar com os problemas. E é muito legal que esse canhão, esse olho que apareceu, eu fiquei muito tempo sem entender por que ele não tinha geno, porque ele não parecia uma geno. O negócio daquele tamanho, eles sonham em lidar depois de tanto tempo, aí, se eu não me engano, no episódio que ele vai pro zoológico, aparece um outro olho também do lado de fora, e você já percebe que, então, quando você começa a acompanhar mais o desenho, você consegue perceber que lá na frente, da explicação desse olho, provavelmente, que ele tava vindo pra Terra para meio que limpar o local que ele tava lá sugando as coisas, que é tipo meio pra tipo, tirar a vida local quando ele chegou, para depois vir outras gens e examinar. Então você já percebe que no episódio número 2, já tava mostrando a influência tipo, das gens de fora do planeta. E elas percebem que ele tá evoluindo, claro, e faz um desafio para ele, que é pra ele pegar e ir a Torre do Mar super fofo, ele pega a um mochila hambúrguer, a um mochila Burger e vai pra Torre do Mar, que é, tem um background lindo, que eu até mesmo já usei como fundo de tela do celular, porque se você não sabe, pesquisei Torre do Mar Background, que é muito lindo, e lá ele consegue superar todas as expectativas, consegue lidar com todos os problemas, só que no final ele não consegue lidar, porque ele esqueceu a boneca lá, a estátua da lua, e não conseguiu ativar a Torre do Mar. Aí é legal que você percebe que nem tudo sai como a gente planeja, que você pode ter ido super bem, só que às vezes no final não vai dar certo. E tá tudo bem, acho que elas lidaram com isso de uma forma bem natural, bem sutil, porque ele arrasou, ele realmente pegou, barbarizou tudo que ele fez lá, muito estratégico, muito criativo. E no final, ele não conseguiu manter a torre em pé, mas ele conseguiu ter um progresso. E os próximos episódios já começam a mostrar um, uma outra parte que vai ser mostrada na frente do desenho. Eu ainda estou, tipo assim, no episódio de 1 um ao 20 ainda. Então, nos próximos episódios, depois da Torre do Mar, começa a mostrar os estilhaços de Jen. Que são monstros que no começo não dá para nem entender o que que é. Que, tipo, são pós ou pedacinhos de pedra que entram em contato com alguma superfície e de repente a superfície, tipo, o, a torta, o café da manhã que ele fez lá, que você não acha que era panqueca, depois com a roupa do, do batata lá também, que um personagem bem pesadinho, que ele ficou até pelado, com as roupas que os cristais tocam, eles conseguem meio que controlar aquela superfície, então você já começa a perceber, ah, um cristalzinho desse consegue controlar uma superfície. Você vai conseguir não, ligar os pontos, você percebe que, tipo, da mesma forma que Aqueladinha corrompida tava numa casa... Controlando a casa... E da mesma forma que a lápis azul Tava no espelho controlando... Você percebe que tipo... Desde o primeiro do episódio... Já tava tipo dando assim, as pistas E é muito incrível isso... Porque é muito legal... E o Steven vai amadurecendo... Com esses negócios... São coisas traumáticas... Que você percebe que ele tá passando... Sendo muito novo... E que isso vai ter uma consequência no futuro... <risos> e... É bem traumático pra ele passar por tudo aquilo ali... Mas ele vai amadurecendo... E descobrindo seus novos poderes. Quanto mais ele, tipo, tá junto com os Crystal Gens, mais ele vai, tipo, aprendendo sobre ele mesmo e sobre os poderes dele. E ele conhece, ele conhece a Connie, porque ele prendeu... Ixi, meu Deus, prendeu... <risos> prendeu ela numa bolha, que nem ele sabia que ele tinha isso, que ele só pufou, ele... <risos> colocada... aqui. Ele só colocou ela dentro de uma bolha e pronto. Viraram amigos. Interessantíssimo. Aí, depois disso, ele conhece o leão e... Tá, ele conhece o leão. Um leãozinho lindo, rosa, que era da mãe dele, muito fofo. E a gente também consegue descobrir que as Dianas são feitas de luz. Sim. Porque a... ah, tem o um episódio do aniversário que elas explicam que o corpo delas é uma ilusão e que elas são feitas de luz. Quando você percebe que elas são feitas de luz, tudo faz muito sentido dali pra frente, porque... Elas conseguem invocar armas. Se, o, o, se a pedra dela quebrar, ela meio que morre. Se rachar, elas começam a, o corpo delas começar a deformar. Também percebe que, tipo, se elas forem empufadas, a pedra fica só o corpo que some. Então, tcharam! tudo faz muito sentido. Eu acho que a física do desenho é muito boa, porque é muito, muito linearzinha. Faz muito sentido, entende? Muito, muito, muito sentido. E depois a... Pérola acaba sendo pufada Acho que é a, primeira, é a primeira vez que a gente vê uma Jen Lá das Crystal Jen sendo pufadas E aí o Steven super super preocupado tenta explicar que ela tá bem Só que tipo, ele ficou cuidando dela E ficou cuidando do holograma Que ela criou Acabou pufando ela mesmo E ele ficou sentiu muita falta da Perola, Ele fica muito sozinho Então ele ficou o tempo todo com a pedra dela Que demorou acho que duas semanas Pra voltar a formar física Então é menina é realmente uma experiência bem traumática. E... Depois disso, passa um tempinho, os episódios vão passando e... Acontece uma das melhores músicas do desenho, que eu adoro. Que a Pérola canta como ser forte de verdade. Que vai mostrando a insegurança dela com ela mesma. Com as outras Crystal Gems, que ela sente falta da Rose. Então você vai percebendo que... Eu vou tentar colocar no fundo, desse, no fundo desse episódio algumas músicas, alguns trechos do desenho, só que eu não sei se eu consigo colocar bonitinho por causa de direitos autorais, mas eu vou tentar porque vale muito a pena vocês ficarem ouvindo a minha voz e a música no fundo. E eu vou tentar colocar pedacinho assim, em inglês e português porque eu particularmente eu gosto muito das músicas Dubladas do começo do desenho Depois eu não gosto tanto O inglês eu acho que Acho que talvez porque Ah, não sei, gente Eu acho que é de cada um Mas eu gosto muito dos dois Pra mim, são diferentes Português e inglês Mesmo que o significado seja próximo É diferente a música E tem algumas músicas que eu prefiro em português Outras em inglês Acontece E... Tcharam! Depois disso A gente descobre que as gens pufadas ficam em bolhas trancadas numa, numa sala e o Steven acaba tirando, coincidentemente, a primeira gem que ele lutou e pufou, que foi a centípoda, que ele decide cuidar dela como se ela fosse um cachorrinho. Porque ela trocou de forma, a gente percebe que as gens podem trocar de forma depois que elas são pufadas. Isso é interessante. Que as gens podem, tipo, trocar de forma, ficar forma menor, depois que elas são pufadas. Só redistribuindo, acho que o corpo delas, que é feito de luz e matéria. E ele tenta cuidar dela, só que ela só que assim tipo, ainda é um monstro. Mas ele percebe que mesmo ela sendo um monstro, ela consegue, tipo. É como se fosse um animal, realmente. Ela perde a parte do, do racional, é como se fosse um animal. Elas não sabem o que estão fazendo, por que estão fazendo. Isso é interessante. E agora as coisas ficam sérias. Porque vem um dos episódios mais traumáticos que eu acho um, um, bem fortes as cenas, se você for para pensar. Que é o da Lápis Lazuli, que ela fica presa no espelho. Sim, menina, ela fica presa no espelho por 5 mil anos, acho que é isso. Presa no espelho, com a Jean dela rachada. E as Cristaldias não querem que o Steven Liberti, elas sabiam que ela era uma Jen, que estava presa. E imagina só você ficar preso num lugar por tanto tempo, sem poder sair, sem poder fazer nada, sem ter a sua própria autonomia. E as Chris sabiam disso e ignoraram o fato de ter uma Jen presa no espelho. E ela ficou lá todo esse tempo. Até que o Steven pega o espelho pra visualizar as cenas da batalha, da, da escultura Jen que a Lápis tinha vivido que ela conseguia mostrar através do espelho. E a gente percebe também que lá do primeiro episódio... Lá dos primeiros episódios... Que Jans... Se elas ficaram presas numa superfície... Elas conseguem controlar aquela superfície... E ela conseguia controlar o espelho... E ela conseguiu, conseguiu conversar com o Steven... Pedindo pra ele soltar ela... E é aquela cena que ele simplesmente... Pega e puxa a Jans do espelho... Que forma aquele espelho d'água em volta dela... Muito lindo... Adoro essa cena das preferidas... Muito lindo... E a Lápis, ela Quer voltar pra casa. É isso que ela quer fazer. Ela quer voltar pra casa. Então ela começa a roubar toda a água do oceano. Porque ela tava com a Diana rachada. Então ela não conseguia voar. Ela faz meio que uma torre de água. Uma torre do mar. E... O Steven acaba tendo poderes de curar. Que, né menina? Pra uma Rose Quartz, tanto poder, né? Voa, faz isso, faz aquilo. Muito poder, só pra uma Diana só. Ela barbarizou. E... Aquela situação... Ele conseguiu curar a diante dela... Ela foi pra casa... Só que ela percebeu que ela não tinha mais casa... Porque assim que ela chegou em Homeworld... traz ela de volta pra Terra... Porque perceberam que tinha outras dianas aqui... Aí tinha a Peridote... Que já tinha passado por... Uma série de planos que tinha dado errado... Ela, a Lápis Lazuli é um personagem muito legal... Porque ela traz essa ideia da tristeza... Ela sofreu muito... Ela ficou presa, ela é triste, ela é brava, ela fica brava com as coisas. Ela, ela, ela se sentia como se ela não tivesse casa. Até que o Steven dá esse suporte emocional pra ela, falando que ela pode. Que ela já viveu um passado ruim na Terra, mas que ela pode viver um novo futuro. Que agora ela tem a escolha de mudar a realidade dela e ficar do jeito que ela quiser. Se ela quiser ficar aqui, ela pode ficar livre. E. É muito legal ver isso, sabe? Ah, voltando pra depois que a Lavi vai pra Homeworld e lá ah, só mais alguns episódios sem ter notícias delas. E logo em seguida disso, eu volto pro oceano, o pai do Steven acabou machucando a perna. Aí ele falou, ah, eu tenho poder de cura. Tentou curar a perna do Greg, só que não deu certo. Então, o Greg meio que mentiu pro filho dele pra poder ficar junto. Então... Falou, não, não curou a minha perna. E eles ficaram juntos todo esse tempo brincando, se divertindo. Mas o fato do Steve não ter conseguido curar a perna do pai, entre aspas, dele ter mentido, foi que ele se sentiu inseguro. Que ele achou que ele conseguia controlar aquele poder de cura, só que ele não conseguia. Então, ele perdeu esses poderes. O desenho mostra que, tipo, de que o pai dele ter metido o filho com uma boa intenção, uma boa intenção entre aspas, só dele, só queria ficar perto do filho, mas isso acabou afetando insegurança, deixando o Steven inseguro, e afetou os poderes, porque ele não era mais capaz de conseguir usar os poderes de cura, porque ele achou que ele não, não tinha conseguido, é, eu me embolei aqui, né menina, foi a confusão só, e no final ele realmente não conseguiu, não conseguiu usar o padrinho de cura para curar mais fera lá um negócio estranho e foi o ó né gente é chato isso mas me faz pensar se a gente tivesse ser o ele tivesse sido sincero ah me machuquei mas eu queria passar um tempo com você é o pai dele poderia pedir passar um tempo com o filho sabe o Greg ele no desenho tem um posicionamento muito ruim que eu acho que ele não se interessa pelas coisas que o Steven faz sendo Dian e ele nem se interessava, acho que, pelas coisas que a Rose fazia sendo Jen também. E é muito louco, porque... Né, tipo, é o pai, então... a coisa de Jen, eu não vou me meter. Ele fazia o que as Crystal Jen meio que diziam que ele devia fazer. Então, é até legal ver que o Steven foi muito novo morar com as Crystal Jen. Até porque, né, o Greg não tem nem casa, eu morava numa van. E ele ficava na casa da Vidalia quando eu deava e tal. Então, as Crystal Gems fazem uma casa para Steven morar com elas. Porque faz até sentido, porque o Greg realmente nem ia conseguir lidar com a questão dos poderes do Steven, ele sendo metade densa e metade humano, que suas Crystal anos conseguiam ajudar. Só que ele também se mostrou, mostra muito presente o tempo todo. Porque a cidade que eles moram é minúscula, então para ver o pai dele é um pulo ali, um pulo aqui, é bem fácil de ver. Ele sempre tá bem presente, só que ele tem tá que o tempo todo, junto. Ele tá... Eu estive ficar realmente muito sozinho. Que é chato, porque ele tem um pai dele que mora perto. Ele não precisa ficar sozinho o tempo todo. Acho que os saudinhos estão tá fazendo alguma coisa e ele fica sozinho em casa. Isso é bem chato. Ficou meio mal por isso. É chato, né, gente? E... Também tem o episódio da formação da equipe secreta. Que mostra que, de novo, os cacos de Jens que eles conseguem, além de estar tá em contato com algum objeto, dar função para esse objeto, ele conseguem também tipo se manifestar em forma de luz com membros, braços, pernas, uma bagunça, sem eles se conseguirem formar uma dinha completa, só um braço, ou uma perna correndo, sem sentido. A gente percebe que sim, os cacos também conseguem meio que soltar seus estilhaços por aí. Bem louco. E mais uma vez, já vem um outro spoiler por uma coisa que vai acontecer um pouco mais pra frente. Nisso, terá melhor, gente, dê pra mim o melhor episódio, vamos esse episódio, que é Aventura na Ilha, por causa da música. é a, Pra mim, eu não sei nem o que aconteceu, mas a música é tão boa que eu vou deixar ela aqui tocando, mesmo que o podcast possa né, sofrer negócios de direitos autorais, mas essa música é muito boa. E eu vou deixar ela tocando tanto em inglês quanto em português, porque vale a pena ouvir as duas versões, que eu gosto muito das duas. E espero que vocês gostem também, porque essa música é muito boa, a gente adora E também tem a questão da Connie, amiga do Steven Que a família dela não entende o que a garota tá fazendo Um cara totalmente louco, né? O menino invoca escudo, poderes estudo É, menina babado Então eles queriam conhecer a mãe do Steven Queriam ver a família dele E só que ele não tem uma família tradicional Que é um pai e uma mãe, porque ele não tem mãe e ele moram com as Genas. Então, nisso, ele tenta meio que levar pra família da Connie conhecer uma família tradicional o Greg com a fusão das três. Da Garnet, da Pérola, da Metista como marido e esposo. Marido e mulher, assim que falaram. Isso, pra não dar certo, logicamente. E é muito legal que esse episódio em si fala sobre a família. Que a família dele é as três dias a Garnet, a Ametista e a Pérola, e o pai dele, o Greg. E é isso, a família dele é isso, ele não tem um pai e uma mãe, porque ele não tem mãe, mas a família dele é isso, é perfeita. As três dias que cuidam dele, que amam ele, a Ametista, muito louca, a Pérola muito cuidadosa, a Garnet muito sensata, formou uma família perfeita. E o pai descoladão, que vive tomando sol, tudo queimado, que não passa o setor solar. Gente muito louco. Aí vem uma parte muito legal também que é muito louco que já dá um, um outro super spoiler para tudo que vai acontecer, que é o Steven melancia que ele come melancia com as sementes. Pá pá pá! Cuspiu as sementes. De repente menina começa a nascer a melancia com cara de Steven e as melancias tomam vida e e é isso, ele tem... Ele cria a vida. É, as melancias que ele cuspiu tomaram vida. E viraram esse tipo de melancia. Até que no final do desenho ele decide não matar as melancias e tal. Porque elas estavam querendo proteger ele. E mandar elas pra uma ilha. Onde elas fazem meio com uma sociedade de melancias. Bem complexa, bem legal. Que é mostrado horrores no é um desenho. Que faz super sentido. Porque ele meio que criou toda aquela sociedade de melancia. E ele criou vida, né, querido? Gente, a primeira temporada tem 52 episódios. Eu não sei como é que eu vou conseguir falar tu tudo isso, porque é muita, muita coisa, é muito desenho, é muito detalhe, é muita, muito detalhezinha, muita coisa legal que eu amo, que eu adoro, que eu sei. Mas vamos falar sobre o que? Sobre os transportadores. Eu acho muito legal a ideia de ter os transportadores, só que, tipo eu não entendo muito bem como é que eles funcionam para humanos. Eu sei que só gens podem ativar eles, só que, tipo, para matéria orgânica, eu não entendi muito sentido deles funcionarem, porque eles devem ser feitos para gens. Mas no desenho faz sentido. E é um feixe de luz que sai, entra meio que em uma outra dimensão e vai segue reto até chegar num lugar. Então é um feixe de luz que segue até no canto e eles vão nisso e o Steven percebe que tem essa dimensão dentro do, quando eles estão no feixe de luz e no outro lugar tem um né, não automático, né? Um segundo. E ele percebe que um não foi ativado esse tipo assim de jeito não, mas não foi ativado, não tem como nenhuma nenhuma outra coisa no planeta pode ativar um teletransportador. E a Pérola queima com ele, ele falou que ele viu, que ele fica noites acordado olhando o negócio, e a Pérola diz que não humilha ele. É uma cena bem, tipo, um, um episódio bem forte, porque ninguém acredita nele. Ele fala que ele viu, só que, tipo, nem a Garnett conseguiu prever isso. Então, ninguém acredita nele, realmente. Ninguém, tipo assim, nada. Dá nada com nada. Ele tá ficando louco, ele tá inventando coisas. A Pérola é muito grossa, muito sem educação com ele. E... Ele acaba tendo razão de ficar acordado noites e realmente ele tava certo. Tinha um robozinho de mármore nos transportadores e ele quase morreu. a é, menina ele quase morreu, mas uma coisa traumática pra ele que ficou fora do negócio congelado, sorte que a Garnet previu que isso acontecer e pegou ele. Esses robozinhos estavam literalmente com a função de consertar o teletransportador na Galáxia Warp, que é o principal que ligava a Terra com Homeworld. Então, você já percebe que lá no primeiro episódio já vê aquele robô para a Terra que era meio que para limpar o terreno, limpar o um negócio, Eu não sei. Acho que a função dele é tipo assim, tirar a vida orgânica do, do local e depois vier outros robôs que eram para reativar o teletransportador para a Terra. E até que uma peridótica, uma agenda do planeta natal, Veio, tudo, tudo tecnológico, uma tecnologia absurda, e olhou, bem chata ela, e viu aquilo ali, menina, o que, que é aquilo ali, e a, começou a mandar mais e mais robô, porque ela não tava conseguindo reativar os trans, transportadores, porque as janelas estavam quebrando e quebrando, e ela tentava ativar, 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 e nada, e nada, de nada. Até que ela mandou um outro robô que vai pro Jardim de Infância e o Steven convence as Cristaldians de deixar pra ver até onde isso vai dar, então ela sobe em cima do, do negócio, elas seguem aquele robô até o Kindergarten que é onde a metista foi feita e ele vai lá e tipo, mexe nos negócios nos programas, muito doido. só que o Steven se mexe no meio e a como é que é o nome? gente, oh meu Deus e a Peridote fica tipo assim hum, interessante, ficou de mim mais, ele falou, Ah, eu sou Steven, tem mais uma gente que eu conheço que é meu pai, a Cone não sei o que, não sei quem mais e falou esses nomes pra ela e de repente tinha esse Crystal audiência também na Terra e a Peridote quebrou o pau lá não deu certo a missão dela, porque elas quebraram um negócio e foi isso Aproveitando que ele tá no Kindergarten, aí é bom, é bom falar que as gemas não nascem, elas são feitas. Elas são feitas nesse lugar. Então, tem até uma briga icônica da Pérola Cametista, porque a Perola fala que o Kindergarten, que é jardim de infância, é um lugar horrível, porque pra fazer uma adiana eles precisam extrair todo o mineral, a vida da terra, toda a vida no local, e colocar no adiano pra ela conseguir sair. E a Peridós também fala que, como no planeta natal os recursos estavam escassos, as dias não saíam tão fortes. Então, por que a Terra? Porque a Terra tinha recursos para fazer as melhores dias possíveis. Então, por isso que eles fizeram tudo para a Terra e fazem. Toma aqui, Terra, os melhores recursos são para você. Vamos fazer o um negócio aí. Porque é muito longe. Se for para sala, né? Os planetas, o famoso com a Terra é bem distante. Eu já vou meio que parando por aqui, porque é muita coisa pra eu poder falar. Então eu vou deixar nessa parte em que a Peridote encontra o Steven e que tudo acontece. Que elas vêm pra terra, até que tenha a música mais incrível um pouquinho dessa parte. Hoje tem realmente a melhor, a melhor música do desenho, que ninguém pode falar que não é. Vou parar por aqui... E caso vocês tenham gostado, dá um feedback no meu Instagram lá, arroba ou no Twitter também, que eu posso fazer mais episódios sobre Steve Universo, porque tem muita coisa pra falar, muita, 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 mas muita coisa, gente, é muita coisa. A indicação desse episódio é, logicamente, vocês assistirem Steve Universo, caso você não tenha assistido, assista, que é muito babadeiro, é muito bom. E é isso, um beijo, tchauzinho, e acho que mais nada pra falar, né? Só que eu realmente sou muito fã, gente. É, tipo assim... <risos> eu gosto demais desse desenho. Porque ele mexe com umas partes que... Tem me fazendo chorar. Gente, eu, cho eu choro com coisa fofa, né? Vocês, vocês já sabem. Eu choro com coisa fofa. E tem algumas partes que dá pra realmente se emocionar muito. Tem uma parte em que eu às vezes me identifico com a Pérola. Falando que ela é inútil por si mesma. Que ela precisa de alguém. pérola Sozinha eu sou inútil. Preciso de alguém que me diga o que fazer. Por favor, entenda, Pérola. Você causa um impacto também. Há momentos em que busco força em você. Você é sua própria gem. Controla seu próprio destino. Eu e Fico, tipo assim, ah, às vezes eu me sinto Mas também assim que eu sou inútil por forte forte. mim mesmo, só pra que no desenho mostra que ela dá a volta por a cima vez. e eu entendi. Vira tudo. Eu não posso mais desistir, Sério, pode. é muito incrível ver como... Ai, gente. Muito bom. É, mexe um pouco com seus sentimentos, suas emoções. Além de ser divertido. Ter as melhores músicas. Tem músicas muito boas. Tipo assim, boas demais. Ai, que devem ser valorizadas. Escuta as músicas do desenho. Vocês podem procurar no Spotify, que vai ter várias músicas. E... Essas musiquinhas que, tipo, tocam só o instrumental também é muito boa. Tem o filme, tem o Steven Universe Future. Como eu disse, a primeira temporada, ela é a maior. Ela é, tipo assim, cinquenta e tantos episódios. Então, tem muita coisa pra falar, muita coisa pra ver. E já tô... Agora eu tô reassistindo, já tô na temporada número cinco. E, gente, sério, muito incrível. Eu adoro. E... Ai, tem tanto... <risos> Até me perdi aqui. Mas, sério, caso você possa, dá um jeitinho de assistir, que vai valer a pena. Eu também queria dizer... Ah, tô meio subidindo do podcast? Tô bem subidindo do podcast. Mas é porque, às vezes, eu desanimo um pouquinho de gravar, mas sempre que eu posso, eu tô aqui gravando, e falando, e barbarizando... Mas se vocês puderem me dar um incentivinho... Mandando alguma mensagem... Qualquer coisa... Falando que vocês gostam... Que vocês escutam... Seguindo aqui... Na sua, na sua plataforma... Pode ser no Spotify... pro Podcast... No Google... Eu não sei onde você está escutando... Mas siga... O podcast aqui... Porque eu consigo ver os dados... Que a gente está seguindo... E... Também queria dar um beijo... Para meu público internacional... Gal... eu tenho um público... Que mora... Fora do país... Sim, gente, eu tenho bastante gente que mora fora do país que escuta podcast, porque tipo assim, uau! É, gata, tá me ouvindo aí em Milão? É, eu sou muito chique. <risos> e é isso, gente. Um beijo. Fiquem bem. Tchauzinho. Fui!